0: Bienvenidas y bienvenidos al avance informativo en el noveno episodio del Descabellado Podcast de Javier. A continuación, los titulares. En política, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela presenta maquinita mágica multiplicadora de votos. En internacionales, Donald Trump rompe récord en ser el primer humano en vencer el coronavirus en 24 horas. Y... En deportes, la selección de Chile, Bolivia y Venezuela se juntan a matar el despecho. Y ahora, las noticias. El pasado viernes 9 de octubre, el Consejo Nacional Electorero de Venezuela presentó a la prensa las nuevas y modernas máquinas con que planean seguir jodiendo a los venezolanos con sus falsas elecciones. Indira Alfonso, la nueva presidenta del ente, detalló las especificaciones de la máquina entre las que destacan que fueron diseñadas por un panel muy confiable de expertos en sistemas electorales de talla internacional, con especialistas de Rusia, Bielorrusia, Cuba, China y Corea del Norte. Naciones muy connotadas por su amplia experiencia democrática. Además de eso, es altamente auditable por cualquiera de los partidos políticos que participarán en las elecciones quienes tuvieron que reunirse para acordar una contraseña de acceso en común. Decidiéndose por la clave, Chávez vive, la patria sigue. Además indicó que la máquina cuenta con un gran número de puertos USB, de CD y de DVD para facilitar el acceso, digo, extracción de los datos electorales para así emitir un resultado que será plenamente confiable, seguro e irreversible. Finalmente destacó que cada máquina cuenta con una batería de respaldo por si al imperio se le ocurre intervenir el robusto sistema eléctrico nacional, pues el CNE tiene la premisa que en Venezuela se puede vulnerar cualquier derecho humano menos el de elegir soberanamente a sus gobernantes. Donald Trump se gana el récord Guinness por ser el humano que más rápido superó el coronavirus. La prensa internacional destacó la hazaña del presidente norteamericano, quien en 24 horas superó su crisis de salud. Trump, en su vuelta a la Casa Blanca, indicó que se siente más vivo que nunca, incluso mejor que hace 20 años. Destacó sentirse preparado para subir al ring nuevamente y enfrentar a su contrincante Biden, y que lo haría sin mascarilla, a ver si lo contagia y así se evitan una elección que a su criterio ya la tiene ganada. Al ser consultado sobre quién fue el médico milagroso dijo que no pasaría el dato porque este cobra muy caro y solo personas como él podrían pagarlo. A su vez informó que colocará el medicamento que utilizó en los jaboncitos de baño en los hoteles que son de su propiedad por lo que invita a la colectividad a reservar una habitación desde ya pues se encuentran con un 10% de descuento utilizando el código promocional VOTE FOR TRUMP Y... Deportes, La Roja, La Vino Tinto y la Selección de fútbol boliviana se juntaron el fin de semana en un bar de la ciudad de Santiago a ahogar sus penas en el alcohol, luego de sus respectivas derrotas durante los partidos clasificatorios. Pisco, hojas de coca y botellas de ron era lo que sobraba en las mesas de los jugadores, mientras que los chilenos le seguían mintando la madre al árbitro. Los venezolanos pedían por delivery una ración de tequeños y los bolivianos aprovechaban el momento de borrachera para pedirle a los chilenos una salida. Y hemos llegado al final del avance informativo del descabellado podcast de Javier, quien narró para ustedes arroba Javier Rusa. Claro. Quiero darles la bienvenida al noveno episodio del Descabellado Podcast de... Javier, y hoy me encuentro bastante feliz nuevamente con amigos. Ustedes saben que yo siempre busco eh, rodearme de gente maravillosa, de gente optimista, positiva, como siempre ha sido, lo hacía en Venezuela, y bueno, lo sigo haciendo aquí, y no quiere decir que aunque estemos lejos, vamos a abandonar esa... Claro, eh, jamás. No, vamos a, siempre uno tiene que tratar de mantener esos lazos, fuertes y cuando es personas maravillosas y, y positivas y optimistas como los que tengo hoy día eh, va a ser eh, siempre va a ser mucho mejor y hoy les quiero presentar a mi querida amiga Gaudi Vanessa eh, Briceño hola también a eh, Luis Eduardo o David porque siempre tengo esa esa confusión son dos hermanos es un tema ¿no? complicado es, un tema, sí, es complicado. un tema complicado pero bueno es él es hijo de de Vanessa, Vanessa es una gran amiga, eh, nos conocemos ya poco más de 10 de años, ¿no? Yo creo que ya, ya Bastante. hace más de 10 años, sí, vale, sí. uy, 10 años, ah, imagínate tú, <risa> sí, sí, y bueno, eh, en, en estas circunstancias en donde yo hacía radio allá en Venezuela, me encontré eh, un día que yo casualmente iba a una peluquería porque estaba casi que tratando de agarrar la publicidad de, de esa de esa peluquería recuerdo que, que vane comenzó, comenzó allí te que te cuento vanessa ese día en esa peluquería yo, yo era la última vez que iba a ir en realidad porque me había cortado el cabello en la vez anterior con una, una señora que estaba allí y de verdad que casi que me masacró <ríe> Entonces, okay. este, pero bueno, yo por mi intento de, lo, de lograr la publicidad con la dueña real de la peluquería, pues seguía yendo y en esa oportunidad me conseguí contigo. Y bueno, yo creo que fue un regalo de Dios que haberte encontrado. Un paso
1: del destino. Sí, un, un paso, paso del, del destino.
0: destino, exactamente. Y bueno, que más adelante van, eh, bueno, con. Ya vamos a hablar de esto del emprendimiento, de, de ser optimista, de ser positivo y siempre salir adelante. Bueno, Vane en poco tiempo logró eh, abrir su propio su propio emprendimiento, su propio negocio de, en peluquería y bueno, ya la historia ustedes la, la conocen lo que conocen a Vanessa. Ya de hecho te están mandando saluditos por ahí, Vane. Eh, nata Ay, 28 once dice la mejor estilista no lo pongo en duda Ay, qué lindo. <ríe> a mi amigo eh, a roger también está conectado que manda eh, saludos eh, bueno ya tenemos ahí personas conectaditas y atentas a esta conversación que vamos a tener o, o en, en la tarde de hoy bueno. que es el noveno episodio sí, bueno. Vane, te cuento que muy bueno bien. en este caso mi proyecto no estoy ganando ni un dólar ni un peso por él, pero por los momentos, pero este lo hago por con se una. Por sí, claro, se por supuesto. Esa es la actitud. ¿Vieron? ¿Por qué les digo yo que cuando hablo de, quiero hablar de emprendimiento y de gente positiva, tenían que ser ellos? Tenía que comenzar o partir con, con ellos porque siempre son así, con esa buena actitud y esa buena vibra que que transmiten, ¿sí? Ya lo van a ver durante el transcurso de la entrevista. Entonces, este, como les comentaba, es un podcast que estoy haciendo de conocer a amigos, a, a o sea, no conocer, sino más bien compartir con amigos que no están tan cerca, pero que he vivido experiencias bonitas con ellos y, y que de alguna manera nos transmiten alguna especie de aprendizaje, ¿ya? Y bueno, y es por eso que en este noveno episodio en donde decidí hablar de emprendimiento, pues eh, las personas indicadas eran ustedes. Y, y ahí Gracias. mi llamado, <ríe> mi llamado para, para sí. compartir con ustedes un ratito y conversar sobre, sobre este sobre, tema sobre este Así tema. que bueno, entonces en vista de eso sabemos que las personas pues siempre consiguen sus objetivos Y concretamente los emprendedores que llevan a cabo sus proyectos con para éxito con proyectos, Lo hacen con lo mucho hacen, esfuerzo, es con mucho bueno, trabajo y sobre todo siempre teniendo una más, actitud, actitud positiva todo. Ahí me gustaría saber la opinión de ustedes, por lo menos en este caso podemos conversar no, co este caso, co comenzar con Vanessa con, y luego vamos con, con, Vanessa, con David, eh, de lo que entienden eh, ustedes eh, por emprendimiento. ¿Qué es el, eh, emprender para ustedes? ¿sí? ¿Qué sería emprender en familia? Y luego irnos un poquito más allá, emprender en familia en el extranjero. Ahí le vamos a ir agregando, <risa> a ir agregando <risa> elementos a esa, a esa pregunta. Pero bueno, comenzamos contigo, Vane.
2: Bueno. bueno, este te cuento, Javi. Eh, nada, es cuestión de, de constancia, pues, y de, de estar en eso, pues, de querer hacerlo. Y bueno, sí, es mucho sacrificio, muchas ganas, este, pero sí, esa es la cuestión, pues, querer hacerlo. Porque todo está en eso, querer hacerlo.
0: Exacto. Y bueno,
2: no me tocó mejores socios que mis hijos, pues. mejor que ellos, imposible la familia, no podía pedir
0: más exactamente ¿Y, y David ¿qué opinas?
1: bueno, yo siendo mi primera empresa, la verdad o sea, muchas veces siempre fue como que yo siempre intenté experimentar con muchas cositas pero nunca se dio nada a cabo por yeah. ejemplo, sí, siempre estuve como muy atento a la artesanía muy atento a las cositas como, como ir trabajando poco a poco pero siempre me había interesado como en fomentar una empresa y bueno, cuando se me, se me presentó la oportunidad de unirme porque no estaba a, anexado los planes al principio porque no podría decirse que, que, que mi camino estaba por otro lado ya cuando se, se tuvo como una reunión y dijimos que íbamos a hacer todos pues es cuestión de que obviamente siempre van a haber como discusiones siempre van a haber discrepancias siempre van a estar como todas esas piedras que te quieren llevar por delante y más que nada es como que no perder el enfoque porque siempre, siempre, siempre van a haber obstáculos, o sea, sea, sea la meta que te quieras trazar es cualquier cosa, siempre te vas a conseguir esos obstáculos que te van a impedir seguir, y para mí es como que parte del proceso adaptarse a esos cambios que vienen y así poder llegar a una meta, porque nunca perder el enfoque en la meta, que es lo más importante, porque hay muchas, como una vez leí que decía que hay muchas personas que quieren hacer todo rápido pero sin, un, sin una meta a cumplir y puedes ir rápido a cualquier lugar pero no realmente no estás yendo a ningún lugar entonces siempre es como que el enfoque, no perder el enfoque en esa meta que quieres lograr
0: no sé si se dieron cuenta las personas que estaban conectadas aquí, y, pero llegó un momento en la última parte en donde Vanessa se queda mirando a su hijo como con orgullo. Y, y, y incluso era eh, algo así te iba a preguntar, eh, Vanessa, ¿qué, ¿qué sientes tú escuchando a, a David? O sea, eh, expresándose vale, de esa manera no y hablando dinero, ya dinero, del dinero, emprendimiento dinero, que ustedes tienen, sí, ya, ya no es un niño chiquito, ya, no, ya no, es no, un, un adulto mira, joven que está no, en crecimiento no tras, profesional, cre personal. No, no, personal.
2: Profesional. Claro, es que mira, te cuento de la diferencia de hace dos años, cuando ellos salieron del país, y yo también, este ahorita es así como que abismal. O sea, maduraron de una manera los, los pequeños, ya el grande pues ya es era mucho más grande ya es adulto este como te dije, ellos y la pareja de, de mi hijo mayor Víctor, este son parte de ese emprendimiento y entonces claro, verlos ahora que son grandes, toman decisiones se valen por sí mismos, son súper independientes, es como que bueno es parte wow. de una meta lograda, ¿sabes?
0: Pero, pero por supuesto, y motivo de mucho orgullo además.
2: Claro, claro, por ¿sabes? supuesto.
0: Así es, ¿sabes que, eh, ¿Sabes hay, que hay una frase, una frase de Víctor Hugo que dice, Hugo, para el éxito, no se, para el éxito no se logra solo con cualidades especiales, es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. O sea, a esto se refiere a que a refiere. para yo lo hacer un, a llegar a lograr un objetivo o a tener un emprendimiento okay. no solamente me sirve conocer o tener ¿Sí? cualidades ¿Sí? en la peluquería, además hay otros elementos, ¿cierto? No solamente en la peluquería, en cualquier en cualquier contexto que yo quiera emprender, no solamente tener la habilidad, sino también hay que agregarle otros aspectos. ¿Qué, qué, qué consideran ustedes que serían esos aspectos que hay que agregar además de tener la cualidad o la, o, la o, la, o la aptitud para hacer eso?
1: Bueno, llevándolo de mi punto de vista, además de tener actitud, siempre es como que verle el lado positivo a las cosas, va muy enlazado con la actitud, pero no, es muy diferente, porque puedes claro. tener actitud para muchas claro. cosas, pero puedes tener también pensamientos negativos de que todo se va a derrumbar en cualquier momento, Exacto. mientras tú tengas ese enfoque de algo, de algo positivo, siempre va a, va a estar como esa fe, esa esperanza de que se puede, de que se va a lograr,
2: es más, acuérdate que con todo lo que está pasando, eh, nosotros fue como que, bueno, nos arriesgamos, estamos apenas saliendo de esto, todavía estamos en cuarentena, lo sí. hacemos, sí. Entonces fue algo así sí. que, bueno, nos arriesgamos ahora porque, o sea, hay que hacerlo. Era el momento. Es ahora... Era el momento. Exactamente. Exactamente. Exactamente.
1: También. Eh también hay que pensar un sí. poco las cosas siempre hay que pensar un poco con, con con cálculo pero también siempre hay que llevar como la pasión de la cosa de mano porque es lo que te apasiona o sea si lo, puedes puedes agarrar cualquier cosa que te apasione inclusive el dinero la peluquería el arte cualquier cosa te puede inspirar y te puede apasionar y eso va muy de la mano con la actitud o sea que creo que todo todo lo que nos, todo lo que nos hace ser profesionales creo que va muy enlazado con lo que es la pasión la actitud para lograr algo a cabo por supuesto no y, además,
2: eh,
0: y además no solamente tener la actitud la aptitud y las ganas sino también ser eh, organizado metódico trabajo. no en, en esto porque el, 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 dirigir un negocio no creo que sea sencillo en el sentido de que tienes que administrar eh, ya gastos de, de operatividad de ¿no? De no me refiero a, a gastos de servicios no, públicos arriendo de a local eh, claro, claro. bueno, pago a empleados a trabajadores, en fin
2: exacto, y no, y, y te cuento bueno, este gracias a Dios nosotros cada quien cumple un, en esto ¿verdad? este por ejemplo eh, David es la parte de diseño la parte de las redes, la novia de mi hijo, es la que se encarga de la agenda, de estar pendiente de la publicidad, todas esas cosas. Víctor es la parte administrativa con Eduardito y, y bueno, y yo me encargo es de, del salón en sí, pues de los empleados y esas cosas del salón, del claro. trabajo. claro Pero cada quien cumple un rol Exacto,
0: administrarse, Exacto, las, administrarse responsabilidades, las responsabilidades, para o sea, que no le quede solamente, no. no solamente a esto. una todo. persona todo. Todos, sino que como es un negocio no familiar quiera, Y cada uno tiene ciertas habilidades, uno tiene quizás, habilidades Quizás por lo menos David, se, quizás, lo menos David digital, se maneja bien En el mundo digital, entonces, digital, entonces a él le, le bien, él le cansa a le bien cansa a Dirigir claro, esa parte sí, del negocio Exactamente
1: bueno, claro. yo, yo desde chico siempre odié los números Y fue como que bueno, ese es departamento <ríe> Lo amo, ya está, lo
2: amo Sí a Víctor
0: le encantan los números y bueno, a él le tocó. Exacto. <ríe> y, y a ti te <ríe> encanta el sí, estilismo, la peluquería, la vanguardia y te tocó a ti entonces esa parte. Pues.
2: Exactamente. <ríe> qué claro. bueno.
0: Sí, así es. Mira, eh, Vanem, ¿y tú crees eh, qué sucede con aquellas personas que piensan que no tienen ninguna habilidad? O sea, porque hay un proverbio japonés que dice que el que quiere subir inventa la escalera. O sea, okay. yo por ejemplo te puedo okay. decir de habilidades así, de, eh, de de tema de de ejemplo, el tema de peluquería por ejemplo, el tema de eh, de eh, repostería, de cocina o qué okay. sé yo, no, okay. no tengo. Pero okay. uno siempre cuando okay. está en una situación, en, una donde situación un es entrarte, en donde necesitas centrarte o necesitas estabilizarte y más, necesitas y más nosotros que estamos en el más extranjero, más el más extranjero más que, más que más andamos buscando una estabilidad es económica y no hay una estabilidad de vida. Si no tenemos alguna, ya, eh, algún oficio o alguna habilidad ya establecida, como por ejemplo en tu caso, que ya vienes de Venezuela con, con eh, el, el oficio de ser estilista y bueno con muchos años de experiencia además. Pero por ejemplo, aquellas personas que no tienen ninguna habilidad ya establecida y entonces les toca como empezar de cero. ¿Tú crees que se puede, es, posible, es posible eso? Crees
2: que en realidad todos tenemos alguna habilidad. Que no la pongamos en práctica es otra cosa. Pero siempre tenemos alguna habilidad, o sea, hay personas que son buenas en, en, en cosas que no lo saben y lo descubren es en el momento, pues, porque Exacto. no tenían la necesidad de, o sea, conozco mucha gente aquí en Argentina, venezolanos, que no cocinaban y ahora hacen postres y son una cosa espectacular, ¿sabes? Exacto. Y en Venezuela no lo hacían entonces como que bueno no sé es como algo que va creciendo medida la necesidad supongo eso es pero todos tenemos habilidades
0: vale yo recuerdo el primer trabajo yo que yo tuve Chile. aquí en Chile fue de, eh, de garzón o sea mesonero no sé cómo le llaman en Argentina camarero camarero bueno aquí en Chile le, le dicen garzón sí pero es lo que conocemos en Venezuela como el, el mesonero no el mesero cuando yo llegué a ese trabajo, eh, el ese joven trabajo. Que, me, que me iba a dar la inducción, por así ver, decirlo, no, este, tú no, has no, sido no, mesonero no, alguna vez y yo, no. no ¿Sabes que eh, sabes no, cómo? No, eh, no, eh, aquí está el servicio, tienes que sacar el servicio, llevarlo a la mesa y yo, ¿Qué ay, ¿y ¿qué es el ¿Ah? servicio ese? <risa> 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 No, el servicio, es que si el tenedor, la cuchara, ver, ya, ver, bueno, ver, como ver, que... No, no, me, tocó aprender, eh, me tocó aprender, me tocó aprender, o, aprender, o sea, eh, me tocó aprender, o no sea, era eh, algo que yo hacía en Venezuela, eh, pero me tocó en ese momento yo y yo creo que uno tiene que comento. mentalizarse y decir, mentalizar. bueno, no soy mesonero, no soy garzón, pero intentaré no, no, ser el mejor sí, mesonero sí, el mejor sí, garzón que hay en el restaurante. Intentaré ser el mejor mesonero el mejor garzón. Exactamente. Exactamente. Entonces con técnicas Entonces, de acá, viendo a mis compañeros trabajar, viendo a mis compañeros atender. Bueno, quizás en la relación con público no me fue tan complicado porque a mí me, no me cuesta hablar, y de, <ríe> así no de sencillo. Sí, exacto. Entonces este, relacionarme con otras personas <ríe> no, no, me no, no me es complicado. Sin embargo, eh, siempre tenía el temor, por ejemplo, de llevar una bebida y que... No sé, se, se me cayera el, el, el vaso sobre y derramara la bebida en la mesa, ese tipo de cosas, ¿no? Era un temor que yo tenía. Bueno, pero fíjate que me, me fue bien, me fue bien porque duré el tiempo que tenía que durar y bueno, afortunadamente poco a poco uno va eh, estabilizándose un poco más y ganando mejores, teniendo mejores empleos y bueno, hasta que llega el momento en que ya estás un poquito más establecido, ¿no?
2: Claro, Javi, mire, es que te cuento, tú sabes que yo duré casi un año en Perú y en Perú a mí me tocó hacer cosas que en mi vida, o sea, desde cuidar niños, pintar casas, eh, ser algo, casi que albañir con la persona con la que estoy, o sea, una cosa que jamás en mi vida, o sea, jamás. Y bueno, nada, si le toca, toca y hay que hacerlo. Y aprendí que se hacer algunas cosas de eso, ¿eh? Y,
0: Vale, pero es que. Me algunas sí, es que eso lo tengo yo completamente sí, claro, porque recuerdo cuando tú estabas, eh, arreglando, eh, la casa que habías arrendado allá en, en, Venezuela y no tenías muebles, por ejemplo, eso no fue impedimento para ti, tú te construiste tus propios muebles para, eh, para, para, sentarnos y todo y, o sea, yo creo que hay que tener, eh,
2: Juego, ¿te acuerdas? Que se sentaron once y nosotros, ¡Ah, caben los once, no sí, se yo sí.
1: <risa> Fue increíble, pero entonces ve cada que vez que...
0: que... Sí, David. Tanto,
1: tanto sí, David. Fue la, tanto fue la experiencia de todas esas cosas que ahora los muebles de la peluquería
2: los volvió a armar ella. Sí, ¿Eh? no yo lo vi. Sí, no, Yo Sí. <risa> <Yo risa> <sola, risa> no, <risa> pero... Claro, Porque que... después no me vayan a claro. decir por ahí, Ay, yo dónde estaba? No, mentira, sí, así.
0: Este... <risa> Tuve ayuda, no, pero tuve ayuda, pero
2: tendríamos la idea y todo, esto. pero no, yo solita no puedo. tampoco. Tengo...
0: <ríe> Claro, pero yo seguramente la idea fue tuya, porque yo los vi en las fotografías cuando tú eh, subiste fotos de, de, del local y todo, ay, y yo dije, ay, con esos con asientos los hizo Vanessa, sí o sí, los hizo Vanessa porque eso tiene casi que el sello. <risa> sí, me acordé de la casa, me acordé de la casa, y dije, nada, esos, esos asientos los hizo Vanessa, sí o sí. Así que, bueno, fíjate, es que, como decía una amiga, este... No todas las personas están preparadas para emigrar. Bueno, y quizás eso lo, lo hacemos evidente cuando vemos tantos venezolanos que les ha tocado retornar a, a Venezuela. Pero no creo que sea por porque ellos ellos quieran, sino porque quizás no se le dieron las condiciones que ellos esperaban tener en, cuando salieron. ¿no? Es que salir de la zona de confort no Exacto. es fácil. O sea, no, no es fácil porque no es ya, en tu país tú tienes tus tú tienes tu familia tienes muchos tienen su casa sus comodidades y ya tocar salir al exterior donde no tienes nada y toca empezar de cero eh, con todo eso es complicado entonces muchas personas se van con la o salen de Venezuela con la ilusión de que de que va a ser muy sencillo de que va, de que todo es como en Venezuela cuando, cuando chocan con la realidad de que en estos países hay muchas más exigencias porque vamos a estar claros que aquí hay muchas más exigencias que que en Venezuela, en el tema laboral, entonces, oye, se llevan ese impacto tan tremendo que nada, o sea, no, no es lo mío.
1: Claro. Exactamente.
2: Lo que pasa es que también, bueno, no estoy diciendo que en Venezuela sea lo contrario, pues, pero es que aquí se trabaja muchísimo más, mientras en Venezuela trabajábamos 6, ocho horas, aquí trabajas hasta 12. Exactamente. Es totalmente distinto todo. La gente aquí es súper puntual, o sea, al menos aquí en Argentina es súper puntual. O sea, tú dices que vas a, tienes que llegar a las 9 y a un cuarto para las 9 tienes que estar en el sitio. Exacto. O sea, no, no es como Exacto. que bueno, llego a las 9 y 5 y no, no me dicen nada, no, aquí sí te dicen. ¿Entiendes? No, Son que ah, no ah llovió, ah, no voy a
1: salir. No,
0: llovió, no voy a salir.
1: ¿Qué? Exactamente.
2: No, lloviendo tienes que salir. Exacto.
1: Bueno, haciendo un paréntesis aquí grande, yo recuerdo que la primera vez que a mí me tocó en mi primer trabajo acá, Empieza a llover muy fuerte y era un feriado, era Día del Padre Y yo llamo a mi jefe y le digo, mira, está lloviendo a cántaros, no hay sistema de buses por la lluvia Y no creo que vaya a poder ir, me dice, no, tú vienes porque tienes que venir porque Exacto. yo te pago para que vengas Y yo tuve oh. que agarrar y con la lluvia oh. irme a trabajar Exacto. Y es así, o sea, yo no le podía decir que no, no me podía enojar porque era mi trabajo y yo tenía que cumplir con mi trabajo por
0: supuesto. Bueno, y ese tipo de, de bueno, cosas, quizás a la gente hay muchos que no tienen el carácter para, para aguantar, quizás para, jefes pesados, ¿no? O jefes no pesados, exigentes, exigentes, exigentes porque a la final es su trabajo, es su negocio quiere eh, producir, por supuesto, y quiere que sus trabajadores produzcan eh, para ese negocio. No, no, es que
2: bueno, gracias a Dios pues, pudimos hacer lo que en lo que estamos, el emprendimiento. Porque, bueno, yo eh, llegué aquí, conseguí un trabajo a los días y ahí estuve hasta que, bueno, nada, renuncié. Pero, no estoy diciendo que todos los jefes sean malos, pero en mi caso, la persona que fue mi jefa, pues, no sé si es que tenía esa costumbre de humillar a los empleados, ¿sabes? Entonces fue como que, bueno, yo no vine acá para eso.
0: Exacto. No fui a
2: discutir Exacto. nada, pero como ya teníamos este emprendimiento en planes, dije, nada, bueno, renuncio y me muevo más rápido a hacer lo mío. Exacto. Pero Exacto. es cosa como que, nada, a veces tienes que tener paciencia, tragar grueso y nada, seguir y hacer la vista gorda, porque necesitas el trabajo. Por supuesto. O sea, necesitas Por supuesto. trabajar, necesitas tener el dinero para poder vivir. Y
0: sabes, yo ¿Y sabes que yo me he dado cuenta también que da... nosotros los venezolanos somos muy, sensibles, muy sensibles también. Sensibles. O sea, también no, sea, quizás nos dicen quizás las cosas aquí muy fuertes y nosotros lo tomamos así como que nos rompen el corazón. Pero... Pero así es la for así es el trato. Entonces, uno uno al país que llega tiene que adaptarse a su cultura, tiene que adaptarse a, a, a la forma de trato que tienen las personas, a, a, al, al lenguaje, a todo. Claro,
2: claro. claro. O sea, es que ellos no tienen por qué adaptarse a uno, es uno el que tiene que adaptarse a ellos, uno Exacto. es el que está llegando a Cartagena.
0: O sí, sea, es así. O <risa> sí, es así. Oye, Vane, entonces tú estuviste un tiempo en Perú. Entiendo sí. que también trabajaste allá, tuviste un pequeño allá, emprendimiento también pequeño allá, allá y luego allá. eso te sirvió para poder sirvió irte para poder. Ir a Buenos Aires.
2: Sí, mira, en, en Perú me conseguí una persona muy linda, este una señora y se hizo mi cliente y ella me dijo un día, bueno, ¿por qué no hacemos algo juntas? No sé qué, y yo, bueno, no tengo nada que perder, vamos a hacerlo y bueno, hicimos la peluquería, trabajé con ella cierto tiempo pero no estaban estos niños cerca y claro. bueno, claro. nada. La <ríe> llama. No tengo a mis hijos, me siento <ríe> sola, yo sé que la persona que estaba conmigo estaba trabajando en otro sitio, entonces era como que, bueno, estoy muy sola, no quiero estar aquí, y bueno, decidimos que, bueno, vámonos, y estamos cerca de, de todos, pues, y bueno, aquí estamos, y, y así fue.
0: Pero y con eso, bien. ¿eso te sirvió para...? Para reunir dinero probablemente y poder irte, terminarte o sea, de reunir lo que necesitabas para irte a Argentina, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y desde que llegamos, a, desde que yo llegué a Argentina fue algo así como que, y empecé a trabajar, fue así como que, bueno, como te dijo David, este era algo de planes con Víctor y éramos nosotros dos, ¿verdad? Entonces, después pues, como que, bueno, estábamos haciendo sacrificio nosotros, empezamos a comprar que, bueno, ¿qué es lo más caro? El aire acondicionado, vamos a comprar el aire primero y vamos a comprar la silla. Y vamos a comprar la cabeza, íbamos a comprar esto, y así fuimos poco, poco, a, poco a poco, y después poco, bueno, poco. nos faltaban cositas y, y Víctor me dice, mamá, pero vamos a hacerlo entre todos, entonces llamamos a mi papá, que también está con nosotros, y entonces los morochos, hablamos con ellos y sí, fue así, llegó la novia de Víctor y también, y fue así como que bueno, ya, es un negocio familiar, estamos todos y la armamos y ponemos algo bien lindo.
0: Maravilloso, y bueno,
2: maravilloso.
0: Vale, sí, y sí. es es muy difícil emprender eh, en, en el extranjero o sea, eh, desde el punto de vista buscar local la permisología en el caso de, de Argentina Mira, ya, se te hizo difícil, lo es fácil
2: Los locales sí es algo complicado, sobre todo aquí en Argentina porque te piden demasiados papeles, te piden garantías te piden un montón de cosas o sea, seguros de caución o sea, muchas cosas te piden eso es lo más complicado, el local en sí. La permisología no es tanto, porque como es algo que estamos empezando, pues con monotributo y esas cosas, se empieza, se paga el impuesto y todas las cosas, y es chévere, pues se empieza normal. Y de permisología, normalmente aquí te piden es una habilitación, uh -huh. ¿verdad? La habilitación es de que ellos llegan al local. Lo mismo que hacíamos en Venezuela, de que si los bomberos, catastro y todas esas cosas. Eso okay. es lo esencial. Y eso no es tan complicado. De verdad, eso no es complicado. Lo complicado aquí es buscar eso, el local. Y las personas que confíen en ti, siendo extranjero.
0: Exacto, y que y te, te arrienden arriende, el local.
2: que Te arrienden el local. Gracias a Dios, Víctor tiene una labia súper espectacular. Se ganó a los señores dueños del local y los <ríe> señores bueno dijeron, bueno, confiamos en ustedes, dele. Pero sí, es complicado. Tanto locales como casas aquí en Argentina es complicado lo, los alquileres. Los trabajo
0: en equipo. Eso se llama trabajo en equipo. <risa>
1: trabajo
2: en equipo Exactamente.
0: Exactamente. Y sacar provecho de las habilidades de, de cada quien. Sí, Exactamente.
2: Sí. No, y
1: fue una odisea. Fue una odisea completamente porque mientras nosotros, mi mamá y, y yo estábamos buscando locales para ver. Otros estaban buscando los productos, otros estaban eh, estaban buscando las cosas para armarlo, estaban buscando la, la información para las habilitaciones, qué se, qué, se, qué, qué se necesitaba para el contrato, todas esas cosas. Entonces era como que estábamos maquinando todo el tiempo para llegar a algo.
2: Hubieras visto todo esto, niño, este, cargando maderas por la calle, cinco cuadras, las tablas gigantes de madera. <risa> o sea, Sí, me lo, sí me lo imagino O sea, me los, me imagino. los 15 días Mientras regalamos la peluquería era Dormíamos en el local así, dos horas Párate, hay que seguir pintando Hay que seguir armando Wow. Dale. Sí, sí Es más, el día de la inauguración Ellos amanecieron todos como hasta las 7 de la mañana 7 de la mañana y se inauguró a las 9 O sea uy, a uy. Hoy yo fue como que A las una de la mañana, váyanse a dormir Que ustedes tienen que venir temprano nosotros nos fuimos a dormir así regañadas, ellos terminaron, nosotros llegamos y estaban así como muertos. Y ellos
0: se <ríe> me imagino.
2: Nosotros me pues inauguramos el local y chévere, pero sí es fuerte, es fuerte pues. Pero no se, no es imposible.
0: Exacto. O sea, vale y hablando en términos en términos numéricos porque yo me imagino que muchas personas puedan estar curiosas de que estén en Venezuela o, o quizás eh, que estén en otro país y quieran irse a Argentina, por, a ejemplo. China, por ejemplo. En términos económicos, es muy caro establecer un negocio en, en Argentina, hablando en dólares, por ejemplo. Depende. Uh -huh. Eso Depende. Lo respondo yo. Depende.
1: Depende de lo que quieras montar. Por ejemplo, nosotros hacemos una peluquería, nosotros nos buscamos algo chico en ningún momento buscamos un espacio chico porque todo acá es por metros cuadrados Si te cobran ese tus metros cuadrados ya. y si quieres tener un emprendimiento por ejemplo yo tengo compañeros acá venezolanos que tienen el emprendimiento de un emprendimiento que te pueden montar un kiosquito entonces es, eso ya es como que un estándar de dólares, un estándar de dinero que puede ser totalmente diferente a una peluquería claro sí. Pero, pero, o sea, si te hablamos de, en serio, o sea, hablando y, e y echando un poquito de cabeza en cálculo, si sí se lleva unos cuantos dólares, cuatro sí. dígitos vas a ver
0: Cuatro dígitos, sí. claro Sí, sí, exacto. Bien, entonces sí, es porque hay gente que pregunta, hay gente que está curiosa y dice, bueno, y, y tienen sus sueño quizás de en algún momento eh, si pueden salir de Venezuela o, o que estén en un país se quieran dirigir a otro, por ejemplo, allá a Argentina. Entonces, eh, tengan una referencia, ¿no? De, de, por eso les preguntaba qué tan complicado era y qué tanto, qué, tanta inversión o qué tanto capital hay que tener para. Para hacer eso, entonces, ya por lo menos, ya con, eh, hablando de cuatro dígitos, ya un, de cuatro ceros, en, ya uno más o menos eh, estima y calcula cuánto debe tener si desea. Bueno, también todo depende, como tú dices, David, de, de lo que tú quieras montar, ¿no? Porque no es lo mismo una peluquería, no sé, montar una librería, qué sé yo, o un taller mecánico, ¿no? O sea, todo depende de, del costo de los materiales, de la, de, de los del espacio que tú requieras para, para montar tu negocio. Entonces todo, todo es
2: en, en el caso de nosotros, este, lo que siempre comentó Víctor es que él siempre quería ayudar a otras personas. Pues nosotros tenemos con nosotros dos venezolanos que trabajaban conmigo en otra peluquería y uh -huh. yo me los traje. Este, uno es manicurista y el otro chico también es estilista. Y bueno, uh -huh. trabajan con nosotros, y es como que bueno, ese granito de arena para ayudar a otras personas. Pues, Por Victor, supuesto. No, no,
0: no puede ese, faltar. No puede sí.
2: faltar. Si, si este país nos está brindando la oportunidad a nosotros, nosotros también es brindarle la oportunidad a otras personas para ayudar.
0: Exacto. Sabes que hay una frase Exacto. que dice Vanne, de, de Peter Ducker que, de, de, que Peter dice Duker, En toda historia de, de éxito que encontrarás, que encontrarás a alguien que, que tomó, tomó una decisión tomó valiente. valiente. En tu caso. En tu caso. ¿Cuál fue la decisión fue? valiente que tuviste que tomar para llegar ahora a donde, o sea, donde estás ahora. en este momento? Que ya tienes, a Dios gracias, el, el local, ya está funcionando, ya tienes personas allí que, que te están apoyando, o sea, que están trabajando eh, eh, contigo.
2: Mira, te cuento. O sea, si la historia es desde que salías mucho sacrificio y muchas ideas juntas y muchas cosas juntas. Primero sabes que yo dejé el local en Venezuela.
0: Uf, no debe sí, haber sido fácil, no te, debe digo. Sido
2: fácil, te no, digo no, no este, te acuerdas de la señora Nelly ella sigue ahí, todo ella me cuenta, bueno, no está fácil allá, pero bueno, ya sigue este, el hecho de, de todas las cosas que uno pasa para llegar a esto pues. pero las decisiones siempre te llegan a, al buen camino, por decirlo así mi decisión fue como empezar de cero o sea, si voy a dejar todo para empezar una nueva vida fuera de, de mi confort, este, es dejando todo. O sea, porque nada hago con salir de Venezuela pensando en Venezuela y extrañándola, porque si no, no puedo salir de allá. No voy a poder, siempre mi pensamiento va a estar allá y no voy a querer surgir en otra parte. O sea, sí, la extraño, extraño a mis amigos, extraño correr con mis amigos, extraño muchas cosas que tú también debes extrañar.
0: Por supuesto, indudablemente.
2: Exacto, pero por más que uno extrañe, uno ya tiene que ver, otro, este, mirar hacia adelante, pues, y bueno, nada, sí, se extraña, pero es algo que tienes que dejar para poder surgir.
0: Exacto. Porque
2: mientras traigas todo de arrastre, no vas a crecer, porque sí. solamente vas a estar pensando en las sí. cosas que dejaste atrás y no estás viendo futuro.
0: Entonces, la Vanessa que salió hace dos años de Venezuela, ¿es la misma Vanessa que está ahora? pues una Vanessa evolucionada, una Vanessa, una Vanessa más fortalecida, con más experiencia?
2: Evolucionada, con más edad. Con más edad.
0: Bueno, a todos, a todos nos toca, Vanessa, que nada que hacer ahí.
2: Sí, sí, no, pero sí, claro, totalmente, sí. Sabes que yo, aunque tenga la edad que tenga, siento como que mis hijos son más maduros que yo a veces, ¿sabes? Y entonces, no, pero sí, he eh, madurado, sí. Por supuesto. Ya parece una... No tanto como de mi edad, pero ya me estoy acercando, ¿sabes?
0: Sí, bueno, pero toca, nada que hacer. Y David, ¿qué ha aprendido en ese tiempo que que ha, que ha estado fuera de, de Venezuela? O sea, wow. tenemos muy claro que ha habido una madurez tremenda y, y bueno, te has hecho más adulto, eh, pero desde tu punto de vista...
1: En eh, mi punto de vista yo puedo decir que soy una persona totalmente nueva, o sea, yo, yo la verdad, yo, ve, yo, yo recuerdo lo que yo era en Venezuela, lo que mi, mis decisiones, mis actitudes, lo que yo prefería, y yo la verdad me considero que ahora puedo decir que soy un hombre joven, ¿no? Y que se me, a, al hecho de cambiar de, una, de, de un estilo de vida tan radicalmente, de estar siempre a, a estar a rastras de mi mamá, de que mi mamá... Me, me pagara todo, me pagara la comida, me pagara la ropa, a yo indemnizarme, <risa> a comprarme mis cosas, a saber claro. que tengo que pagar el techo donde vivo, fue, una, fue como un cambio tan radical para mí, que, que yo sufri, lo sufrí mucho, no te voy a mentir, lo sufrí demasiado, inclusive lloré muchísimas veces por, por la presión, no aguantaba la presión, porque yo trabajé en Venezuela, pero eran trabajos súper light, porque claro. como era un niño, claro. siempre me trataron de manera light, pero aquí al tener 18 años ya pasa a ser un adulto y bueno, tengo que correr con las responsabilidades de un adulto en un trabajo. Y fue como que un cambio tan repentino, que yo no lo considero malo en lo absoluto, pero fue sí. un cambio tan repentino de actitud que todas mis cosas, o sea, es como que yo veo a mi yo del pasado y digo como que, oh, qué vergüenza. O sea, es como que, <risa> qué vergüenza.
0: No, pero bueno, eh, todo tiene sus etapas, eh, David. Ya en, en ese momento eras un adolescente, era lo que tenías que vivir como, como adolescente. ya Y ya cuando, ya, ya. bueno, quizás bueno, hay personas que tienen tu edad y todavía siguen siendo muy inmaduras. Pero es porque, porque todavía están dentro de esa zona de, de confort. Ahora a ti te tocó algo distinto, a ti te tocó ya al cumplir la mayoría de edad salir a, a, al exterior, ¿cierto? Eh, y tener que defendértela solo, como pudieras porque ya no estaba tu mamá allá al lado, como tú decías, que tú le pedías todo, ya ella ya, ya ella no estaba ahí, o sea, ya eras tú quien tenía que ver por ti mismo.
1: Totalmente, totalmente. Y no, este fue, fue también muy inspirador para mí porque conocí muchas buenas personas en el camino, muchas buenas personas que me veían como un niño y me decían, mira, al tú llegar acá a Argentina, muchos amigos argentinos que tengo, que de verdad los quiero muchísimo, me decían era, tú ya no eres un niño, tú puedes tener 18 años, puedes tener la cara de un niño, pero tú al emigrar acá no eres un niño ya. Así es. No tienes que entender eso porque tú no estás con tus padres, tú eres un adulto y tú tienes que velar por tu propia responsabilidad. Y me dieron muchísimos consejos, me dieron muchísimas me dijeron muchísimas cosas para madurar y yo se los agradezco mucho porque realmente creo que uno no está solo del todo, porque tú te puedes sentir Exacto. solo en el extranjero, que es un problema que le pasa a muchos que emigran, que se sienten súper solos pero uno nunca está solo, siempre va a haber alguien, siempre va a haber como esa persona que te va a agarrar y te va a decir, bueno, yo te voy a ayudar, yo te voy a aconsejar y nunca vas a estar solo realmente, simplemente no tienes que cerrar las puertas a esas, opor a esas oportunidades que se te enfrentan, o se si te enfrenta la oportunidad se si te enfrenta una adversidad, es ponerle la cara, ponerle el pecho porque si no vas a quedarte ahí en posición fetal lamentándote. Y Exacto. no
0: va. Exacto. Uf, de verdad, eh, ¿De Vanessa, verdad? David, me encuentro sorprendido, me encuentro, bueno, muy satisfecho y muy, muy feliz por por esos aportes que ustedes me han dado a mí, bueno, y a todas las personas que escuchen este podcast y que también estén viendo el, el live en, en Instagram, porque son aprendizajes, o sea, son experiencias, bueno, aunque dicen que nadie aprende de cabeza ajena, pero por lo menos algo se puede, se puede tomar de esas experiencias para uno eh, no cometer eh, errores o quizás poder... Eh, eh, tener su camino un poco más llevadero y no tan complicado como les ha, eh, probablemente le habría tocado a otras personas, ahora chicos en base a esta a la experiencia bueno entiendo que tienen poco tiempo con el emprendimiento, pero ¿qué consejos le darían a aquellas personas eh, que están en el extranjero, venezolanos que están en el extranjero y que quieren emprender, o sea, quieren eh, establecerse en un nuevo negocio no, no solamente en Argentina, sino eh, consejos, digamos, un poco más genéricos que puedan servir para cualquier sitio, cualquier lugar y para cualquier eh, emprendimiento,
1: ¿no? Vale, eh, te hablo yo creo que para, para un emprendimiento primero es tener una idea, ¿no? o sea, lo más básico creo que sería tener una idea y esa idea llevarla a cabo porque cuando, cuando quieres llevar algo a cabo y si no tienes una idea, no vas a plasmar nunca lo que quieres tener. O sea, siempre quieres decir, yo quiero estar acá y, aquí, y ahí es donde voy a llegar. Claro. Y creo que otro consejo que, le, que les daría, además de, de tener la actitud, que creo que es lo primordial que debería tener cada persona, creo que sería ver siempre el entorno. El entorno donde vas a crecer, el entorno donde vas a fomentar esa idea... Y siempre tienes que ver las adversidades que pueden llegar a pasar o que estén pasando. Y si estás en esas adversidades, o sea, si estás en el medio del huracán, no desesperar, o sea, porque si te Exacto. desesperas, cuando uno se desespera, uno no piensa bien.
2: Y, y es estudiar todas las variables. Constancia, Sabes, constancia y paciencia, porque todo el principio no es fácil. Este, pase lo que pase, este, siempre tienes que ser constante y tener mucha paciencia. Y algo que es súper importante en cualquier emprendimiento, publicidad, mucha, mucha, llénense de publicidad. O sea, donde en las redes, volantes, lo que sea, llénense de publicidad, que eso es lo que atrae a la gente. Y por supuesto el buen servicio, porque si no...
0: <risa> ah, pero eso es El intuible. buen trato.
2: Y ¿sabes qué nos caracteriza a nosotros los venezolanos? Que siempre tenemos una sonrisa, la mayoría siempre tenemos una sonrisa, y eso agrada. Exacto. Y eso hace que las personas siempre vayan a donde estamos, porque les agrada el trato que nosotros les damos.
0: Y ya me imagino que ya tienes clientes fijos allí en, en la peluquería, ¿no?
2: Sí, sí, claro.
0: <risa> y, y te sí, pasa sí, igual que no por ejemplo...
2: <risa>
0: mira, vale, y te pasa igual que allá en Venezuela, que tus clientes, bueno, terminaban tú terminabas de hacerle lo que las personas te pedían... Sí, eh, y luego se quedaban ahí conversando, porque no se querían ir de, de, tu, de tu peluquería. ¿Te pasa igual? Bueno,
2: no pasa, pero más que todo es porque hablamos, ¿sabes? Y hablamos mucho, y mientras las arreglamos seguimos hablando, y la persona que está conmigo, se llama Carlos, él también habla mucho. Y entonces nos ponemos a hablar con las personas que terminamos de arreglarla y siguen y siguen y siguen, ¿sabes? normal, ¿sabes? Como
0: siempre... Un cafecito, un, una, un tecito. Un no, cafecito, ¿no? tecito, le damos cafecito, tecito, media luna, y entonces,
2: bueno, ahí se quedan
0: tomando cafecito y media luna. Claro, 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 imagínate. Eso es bueno, o sea, crear un buen ambiente, ¿sabes? Porque esas personas que, se, que quedan satisfechas con tu trabajo y, y se van satisfechas a sus casas eh, son multiplicadores o sea Ellos eh, le van a decir a, a, a la hermana, al hermano, a, a, los a las amigas, a los amigos, oye, ¿sabes Exacto. que me estoy cortando el cabello con esta niña con, en, en esta peluquería y me atienden súper bien? Hace un trabajo espectacular. Y bueno, fíjense, mírenme con los resultados y tal. Entonces, wow. Y además que eh, como ustedes hacen, el tema de que eh, colocan fotografías, por ejemplo, de, de personas que en, su, en sus redes sociales, de personas que han hecho... No, eso
2: es que comiquísimo, Javi, porque hay personas que que uno que, que son serias, pues y a la hora de tomar la foto, la ves posando, modelando, moviendo el cabello, y, y se mueren de la risa mientras uno le saca la foto y a ella le parece divertidísimo eso es más las arreglas y, y no me
0: vas a sacar la foto dice, <risa> no, no <puedes". risa> ahora eh, tu público Vane, es más venezolano o más argentino es, o ahí es mitad, mitad, mitad y mitad un ah, es un poco
2: de ambos sí es mitad y mitad
0: y, y te ha pasado que te han llegado así por recomendación o sea que te han sí. dicho oye yo hoy vengo para acá porque mi amiga se cortó el cabello contigo y, y le encantó y me encantó cómo le quedó a ella
2: sí sí este por ejemplo yo arreglé a una, una señora y me llevó a su mamá y entonces esta señora su mamá me llevó a su, a su sobrina y así entonces, por eso y eso claro. es buenísimo
0: claro Porque es la cadena es que veníamos hablando o sea son personas que se convierten en multiplicadores de la, de la información y que a la vez pues te van a traer múltiples muchos muchos clientes muchos clientes más ahora van y hablemos eh, para, para digamos cerrar esta parte no hablemos de, del emprendimiento que ustedes tienen como tal Entendemos que es una peluquería, eh, ¿cuáles son los otros servicios que tienen allí? ¿Qué son los... Véndenos tu peluquería o la peluquería de ustedes, perdón, aquí en este, en este podcast. ¿Cuáles son los <risa> servicios que tienen? Eh, si tienen ofertas, descuentos, qué sé yo. Voy, voy, voy con la mujer y con la amante a la vez y si a una le sale gratis. Ese tipo, ese tipo de, de cosas, de promociones. <risa> yeah. ¿Dónde está ubicado? Bueno,
2: ¿con nosotros ahorita? Decidimos como que, o sea, trabajar con... Nosotros normalmente, ahorita, que estamos empezando, estamos trabajando todo con promociones, ¿sí? Claro. De paso, aquí en Argentina, ahorita es el mes de las madres. Mm, mira. O sea, la próxima semana es el Día de las Madres, el 18. Entonces, estamos aprovechando este, el Día de las Madres y hacemos ofertas como que si este, dos por uno, ¿sabes? Que este, ponemos precios donde lo que valdría por ejemplo, hacerse las mechas y entonces nosotros le regalamos el corte y el secado, cosas así como para ganar gentecita, ¿sabes? Claro. Y a veces hay personas que dicen no, pero es que eso es pérdida. No, no es pérdida, es ganancia.
0: Claro, Porque por supuesto. Porque la gente
2: se va satisfecha, claro. O sea, totalmente. Y claro, los servicios ahorita que estamos empezando esto todo lo relacionado con el cabello, ¿sabes? Como siempre. Desde las mechas, en los alisados, los trenzados, peinados, todo. Y con el tema de manicure por esta chica que tenemos. Pero tenemos otros proyectos así para irlos metiendo poco a poco que tengan que ver más con estética. pues. Pero eso viene así como que, bueno, ahí vamos, poco a poco.
1: Claro, al movimiento de las olas
0: por supuesto, y, y es bueno en el sentido, o sea, la peluquería es buen emprendimiento allá en Argentina porque la mujer argentina, considero yo que te, 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 también es muy arreglada, le gusta sí, verse sí, bien,
2: sí, total, como la venezolana,
0: total. sí
1: total sí, son ultra coquetas
2: muchísimo, muchísimo y ahorita que este a lo mejor en invierno, por ejemplo, el tema de manicure no es tanto porque sabe, las botas, las medias, las cosas y no se ven los pies, pero ahorita sí, buenísimo este, y con el cabello ellas son dependiendo de, de la temporada, yeah. entonces en verano y primavera todas quieren tener los cabellos claros, pero en invierno se los oscurecen, entonces eso es un punto a favor para las peluquerías, ¿sabes?
0: Exacto, y eso te, lo, te tocó aprenderlo ahí en Argentina.
2: Claro, claro, porque para nosotros es como que bueno, yo todo el año puedo ser rubia, Exacto. pero aquí no. Aquí es como que, bueno, en primavera-verano soy rubia, pero en otoño-invierno tengo el cabello marrón. Acá
0: bueno, aunque en tu es caso es más multicolor, porque tú un día puedes tenerlo <ríe> azul, otro verde, sí. otro rosa, otro rubio como lo tienes ahora, otro ah, plateado.
2: Bueno. No, ya, ya, ya Eduardito me dijo, mamá, tienes que ponerte un color, porque ya está como bueno ser rubia. Y yo dije, bueno, déjame ver.
0: Voy a pensarlo. Y yo, ¿con
2: qué color. Sí, sí, vamos a buscar qué color.
0: Maravilloso, oye Vane, ¿y ¿dónde tienen la peluquería? ¿Cuál es la dirección?
2: Nosotros estamos en Riobamba 114, está a una cuadra del congreso
1: A una cuadra del congreso, cerca de la eh, paralela a la calle Callao y de lado la calle Rivadavia Que son calles que son centrales de acá, son avenidas, avenidas importantes Avenidas centrales,
2: exacto
0: Mm, qué bueno, fantástico. Estamos a
2: ocho cuadras del obelisco.
0: Sí, estamos a ocho cuadras del obelisco. O sea, que estamos en pleno centro de Buenos Aires.
2: Sí, señor. Sí, señor.
0: Fantástico. Me parece sí, sí. fantástico. Oye, y para los que escuchen este este podcast y lleguen allá a la peluquería no van a tener por lo menos un 10% de descuento.
2: Obvio, claro. obvio. ¡Ay, es que yo no vi no el, el, el podcast de Javi. ¡Ah, sí! Bueno, chévere. Es más,
1: vengo, lo,
0: vengo recomendado es más, por Javier. un
2: trato
1: súper especial.
0: Ah, bueno, eso espero, eso espero. Yo sé que sí, en realidad. O sea, cualquier persona que llegue allí a la, a la peluquería, eh, a Time Peluquería, va, va a estar feliz y contenta durante el, el proceso de, de, del tratamiento y al final el resultado, por supuesto, que va es a ser... Idea. Fantástico, sí, sí, sí. y va a volver sí o oh, sí. O sea, yo se lo garantizo porque, bueno, tengo experiencia para decir, para decir eso y muchas personas además lo van a decir. Estoy como las publicidades esas, este, <risa> sí, cuando salen los testimonios, ¿sabes? Yo, okay. yo usé esa, esa pastilla durante una semana y he bajado 15 kilos en una semana. <risa> Entonces yo digo, bueno, no, yo, cara,
2: ¿sabes, Javi? Que yo te tengo el turno porque. Yo te espero aquí el año que viene, si pasa todo esto, con el favor de Dios, yo te espero aquí el año que viene.
0: Con Así el favor de tengo Dios. tengo
2: guardado el turno, mira, yo tengo en tu, todos los días en la agenda, tengo un turno ahí guardadito para cuando llegue.
0: Pero, ah, pero por supuesto, pero por supuesto, eso va a ser, no te voy a decir día, no te voy a decir fecha, pero de que estoy allá, estoy allá, ¿sí? Así que con, con el favor de Dios, esperemos que esta situación pase un poco Sí, ya podamos eh, salir un poco el tema del, del coronavirus, ya se pueda salir, por lo menos aquí en Valparaíso ya la semana que viene salimos de cuarentena entonces ya tenemos un poquito más de libertad este entonces, bueno, poquito a poco creo que vamos a ir saliendo de esto y ya para el año que viene, eh, Dios mediante, yo creo que ya uno pueda viajar, ya esté un poco Ay, más, más más holgada la Ay, situación bien, del, bien. del coronavirus y, y podamos nosotros ya pues poder trasladarnos y dirigirnos de un lugar a otro. Así que bueno, claro. te pido por favor, ese turno síguelo dejando allí eh, anotado Ay. Porque de que, de que llego, llego.
1: No, claro. no, en las maravillas que tienes que ver de acá, al menos de, de, de Buenos Aires, las maravillas que tienes que ver de acá es, es una cosa increíble. Es
2: hermoso, o sea, en serio, hermoso. Es, es
1: una ciudad mágica, o sea, cuando se refieren y todas las cosas que dicen de Buenos Aires es una cosa increíble, una cosa bueno. increíble. Y la
2: bueno. gente también es muy increíble. Sí, la
1: gente es increíble, la cultura es increíble, no sé, todo es increíble.
0: Qué bueno qué bueno qué bueno que estén disfrutando estén disfrutando de esa experiencia de eh, y les ha ido bien y bueno y dios mediante eso va a seguir siendo así ¿Sí? porque yo creo que la persona que obra bien la persona que hace las cosas como corresponde que ayudan como en el caso de ustedes que están ayudando a otras a otros venezolanos también en, 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 en el emprendimiento que tienen este bueno les va bien en la vida eso yo, yo lo tengo más que comprobado así que sí. de mi parte pues les deseo todos los éxitos y eh, yo sé que eso va eso va a evolucionar eso va para arriba <ríe> para arriba como la espuma gracias Javi.
1: Gracias, gracias, mi gracias, amor. Gracias, David. gracias bueno Igual para ti muchos éxitos y muchos destinos
0: para ti ay, de verdad muchas gracias muchas gracias David bueno aquí seguimos aquí seguimos y aquí seguiremos Dios mediante echando para adelante porque a eso vinimos a por esa razón por ese motivo salimos de, de Venezuela eh, a, a salir adelante, a emprender, a buscar un, a un mejor porvenir una, una mejor vida para nosotros para nuestras familias y bueno yo espero que eh, nos juntemos en algún momento allá en Buenos Aires ustedes me tienen que sacar claro. a pasear a esos lugares tan bonitos que me dicen que, que hay allá
1: obvio, obvio, obvio.
0: y a tomarnos obvio. una no, no vas, a
1: dormir, vas a dormir como nosotros, dos horas por día
0: Dos horas para por día salgo. todo
1: Buenos Aires, porque ah, pero, es gigante.
0: Sin lugar, sin lugar, a dudas. Bueno, y a tomarnos un buen vinito, ¿por qué no?
1: Obvio. obvio Claro. Que, sí. obvio, obvio, obvio que nos agarraste de este venido. Sí, verdad. No
0: sí, me todo. faltó decirles que buscáramos un un vinito por ahí. Bien, en esta oportunidad entonces le agradezco a todas las personas que estuvieron allí escuchándonos y viéndonos. Eh, esto va a ser subido a, a mi Facebook, ¿ok? Para los que va, quieren ver el video. Y por supuesto el día martes estaría ya eh, subido a las diferentes plataformas en Evox, en Spotify y eh, esperemos en iTunes también, en Google Podcast que estoy haciendo ese, esa gestión para que también aparezca allí, pero bueno, yo creo que Spotify se ha masificado mucho y ya con tenerlo en Spotify se, se puede escuchar bastante bastante bien y con gran cantidad de, de usuarios, esperemos que se siga multiplicando, entonces de esta manera eh, me despido de mis amigos de, de David, de Vanessa desde la ciudad de Buenos Aires ¿sí? eh, un una despedida Chao. final. Ay,
1: mi amor,
0: un <ríe> bueno, y ya saben que Times Feluquería, allá en la ciudad de Buenos Aires, por favor, recuérdenme la dirección. Se me olvidó. Ah.
1: Río Bamba, el 114.
0: Riuamba 114 allí en la ciudad de Buenos Aires los van a esperar ellos con mucho cariño para atenderlos como corresponde con todo el cariño eh, que, que los caracteriza y con todo el amor para hacerles un trabajo espectacular allí y dejarlas bellas, hermosas o bellos y hermosos y espectaculares a los que los sí. visiten bueno de esta manera despedimos el noveno episodio del Descabellado Podcast de Javier agradeciéndolo a todos ustedes por escucharme y invitándolos por, por, invitándolos por supuesto a otro nuevo episodio con alguna otra persona que nos va a compartir también su experiencia en otro tema probablemente. Bueno, así que chao chao se me cuidan, que estén muy bien, nos escuchamos wow. en el décimo Ay. episodio del Descabellado Podcast de Javier.